0: Shalom à tous. Je rappelle juste euh, la partie. Nous sommes dans le perek bet, Israël Le sentiment nationaliste dans le peuple d'Israël. Nous avons dit que ce sentiment nationaliste dans le peuple d'Israël n'existe pas dans d'autres nations, si ce n'est que dans le peuple d'Israël uniquement. Et que ce sentiment se trouve caché dans chacun des enfants d'Israël au niveau individuel Le verset bien connu c'est L'éternité d'Israël ne ment pas parce qu'elle n'est pas humaine C'est une force divine créée Et donc elle a un côté, une qualité d'éternité comme le divin lui-même. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de chacun de nous se trouve cette force nationaliste et le kavod que nous devons lui donner pour développer, pour faire monter en réalité le dévoilement de notre peuple, le dévoilement de notre royauté dans le monde. Et c'est notre but. Notre but, c'est de dévoiler ce degré qui est le plus profond en nous, dans notre vie la plus extérieure. Donc, de faire en sorte que ma vie d'en bas soit connectée et ressemblante, identique, j'allais dire, à ma vie intérieure dans le domaine de ma nation tout entière, c'est-à-dire dans le domaine de Klal Israël, dans le domaine de la Neshama collective qui, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout, un échama de mon peuple. Et je dois, individuellement parlant, arriver à suivre et à vivre selon ce degré-là. Il n'y a donc aucune force dans le monde qui peut venir éteindre cette lumière au niveau de l'Assemblée d'Israël tout entière. Malheureusement, au niveau des individus, c'est possible. C'est-à-dire un individu Israël peut faire de mauvaises actions. Donc il va avoir euh, le, 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 le degré d'un rachat. Mais au niveau de sa néchama intérieure qui elle est collée, liée à cette grande néchama globale du peuple d'Israël, le mal ne peut pas arriver, le mal ne peut pas atteindre. Vous vous rappelez un jour, dans un chiour concernant Hanouka, nous avons parlé des Grecs qui sont rentrés dans le bet qui ont tout souillé, mais ils ne sont pas arrivés à trouver la fameuse fiole qui est restée intacte. Bien, on parle de cette fiole-là. C'est en réalité une allusion, on ne parle pas seulement d'une fiole d'huile, bien qu'elle ait existé, nous on parlons en réalité de l'élément le plus profond qui est en nous, qu'aucune nation au monde, même si elle pénètre dans le sein des saints, ne pourra jamais trouver. Jamais. Jamais souillée. Pourquoi Parce que c'est une partie qui est divine, donc on l'a appelée allégoriquement la fiole d'huile. Mais en réalité c'est notre identité la plus profonde qui est intouchable. Ça personne ne pourra nous l'enlever Jamais. Et c'est pour ça que lorsque le peuple d'Israël retrouve son côté nationaliste, donc le côté de, son, de sa nation, quand je dis nationaliste, ça peut-être un petit peu fait peur, mais au niveau de la nation d'Israël, la Léoumioute d'Israël, de reconnaître que nous sommes une, un Léhomme, une nation et pas une religion. Lorsque je sais reconnaître ça, mais je n'ai pas de mal à... Trouver un dénominateur commun entre tous les éléments de mon peuple, même avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui ne s'habille pas comme moi et qui ne pense pas comme moi. Je dois le respecter et il doit me respecter et chacun de nous se complète. Parce que ce qui est commun entre nous est beaucoup plus fort que les discussions que nous avons entre nous qui nous diffèrent les uns des autres. Et ce n'est pas grave. Il peut y avoir des discussions. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut qu'il y ait une mahloket, à condition qu'elle soit pour dévoiler la volonté de Dieu dans ce monde. Machloket leshem shamay. Et je ne dé, détiens pas la vérité absolue et l'autre non plus. Car la vérité absolue, elle est obligée d'être beaucoup plus large que tous les deux, que chacun d'entre nous. Mais elle est dans l'ensemble de ce que nous apportons sur terre. C'est-à-dire que si je réunis toutes les tendances du peuple d'Israël, eh bien, Kadosh Baruch se dévoile entre toutes ces tendances-là. Et aucune tendance ne peut dire, moi, j'ai la vérité absolue, je sais tout. J'ai tout. Non. Il va y avoir quelque chose qui se trouve en moi, qui ne se trouve pas chez l'autre personne, ou dans l'autre shita. Et l'autre shita a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et ensemble, on va trouver un dénominateur commun pour essayer d'approcher. À tel point c'est important ce degré-là que même si tout le peuple, ici-bas, je ne parle pas de l'année Shama, je parle du peuple d'en bas, fait de la Avodazara. Hakadosh Baruch dit, par la bouche du prophète, laisse-le tranquille. Pourquoi Parce qu'il est uni. Parce qu'il a trouvé le degré de sa nation. Mais il est en train de faire des bêtises, il fait du, 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 de, de la Avodazara. Machon. Chabur atzabim ephraim hanachlo. Laisse-le tranquille. Pourquoi tu le laisses tranquille Parce qu'il y a le shalom entre eux. Ils ont trouvé un dénominateur commun qui se complète les uns les autres. Pour Akadosh Baruchou, apparemment, c'est un degré qui est plus important que tout le reste. Et donc le mal ne peut pas véritablement les atteindre parce qu'ils ont gardé, ils ont pris conscience d'un côté très fort en eux qui est le côté de leur unité nationale et donc le mal, même s'il les attaque par des fautes telles que la Avodazara jamais ne pourra venir à bout de ces hommes-là parce qu'il y a un côté qui est beaucoup plus fort qui est le côté de la nation d'Israël qu'ils ont retrouvé en eux même s'ils sont en train de faire de la Avodazara ça va leur passer il se trompe momentanément. Ne t'inquiète pas. Pourquoi Si tout le peuple d'Israël est en train de faire de la Vodazaraki, qu'il sert à un, hein, une forme différente, okay? on, va, on va dire, de divinité. Mais tout le monde est d'accord. Okay? Ils sont d'accord dans la faute. C'est pour ça que les Khachamim te poussent à l'extrême. Ils te disent même si une période comme ça, un degré comme ça arrivait, okay, ne t'inquiète pas. Alors dans les cas beaucoup moins importants, ne t'inquiète encore moins. Okay? Ça veut dire autrement dit, la force de l'unité est beaucoup plus forte que la force de leurs erreurs. Je vais l'expliquer en parlant de moi-même, de chacun de nous. Si à l'intérieur de moi j'ai une conviction très forte, de mon appartenance à la nation, même lorsque je faute, et ça m'arrive, cette faute-là ne peut pas m'amener à des choses très très négatives parce qu'à l'intérieur de moi j'ai cette conscience de vie de qui je suis et à qui j'appartiens. Donc il y a comme une protection intérieure. Je ne dis pas que la faute n'est pas une faute, mais elle ne peut pas te détruire complètement. C'est ce qui se passe dans le peuple d'Israël, parce que leur unité intérieure est divine et éternelle. Dès que le peuple vit dans cette unité-là, même s'il fait des fautes extérieurement parlant, par des fautes réelles, qui sont des fautes, sur lesquelles ils vont devoir payer, mais ça ne va pas les détruire complètement en tant que nation. Ça n'existe pas. Et de la même manière, la royauté d'Israël ne peut pas, et c'est là que nous avons conclu la semaine dernière, se dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, parce que la royauté d'Israël, c'est ni plus ni moins que la royauté de Dieu lui-même. Il n'y a pas de royaume d'Israël, si ce n'est le royaume de Dieu. Un roi d'Israël, c'est Akadosh Baruch lui-même. Je vous ai demandé la semaine dernière de m'apporter ce qu'un roi doit être pour être défini roi. Vous avez cherché Non, ça ne vous intéresse pas trop. Top. Ça fait deux semaines. Alors, vous avez encore plus pire. Moi, j'ai dit la semaine dernière. Toi, tu m'as dit non, c'est encore double. On a un double, une f double faute au carré. Top, lochasou. Ma, je parle du roi. Je ne parle pas des conditions pour devenir roi. Je parle. Qu'est-ce qu'un roi doit faire réellement pour être considéré comme roi d'Israël Ok. Quoi? Mais, et et s'il y a un roi Qui, qui, qui a dévié Est-ce qu'il est appelé roi d'Israël ou pas Oui Il y a plein de rois qui sont appelés encore rois On les appelle Melechnachon Ça veut dire il était roi malgré ça Donc c'était un roi fauteur Mais il était roi Qu'est-ce qui fait qu'il soit roi ou pas ah, quels sont ses pouvoirs Je vous ai donné deux degrés et je vous ai demandé de chercher le troisième. Il fixe le côté monétaire, c'est-à-dire il y a une monnaie à son nom dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a une monnaie qui, qui est gérée, il y a une armée, il y a une structure militaire et je vous ai demandé le troisième élément. Mais ça ne vous a pas intéressé. Non, cherchez la semaine prochaine, je vais une... Hein? Non, non, non. Ça, c'est au niveau du roi. Comment pour être roi C'est Nachon. Mais qu'est-ce qu'il doit faire réellement pour acquérir le côté royaume Ok. Alors, cherchez dans il -chot melachim du Rambam et si ça vous intéresse. Sinon, on restera comme ça. Moi, je dirais une semaine. Toi, tu diras deux. Ok. Donc la royauté d'Israël ne peut pas se dévoiler en dehors de sa terre. Et si toutes les nations du monde étaient d'accord et forçaient Israël à former leur royaume, donc le royaume de Dieu, dans une autre terre, dans un autre pays que la terre d'Israël, l'otakum jamais ça n'existera. Ça veut dire à Kadosh Baruch il y a ici une protection que le royaume d'Israël ne peut pas se révéler en dehors de la terre d'Israël. Donc, le, la définition d'un roi n'est pas possible à l'extérieur d'Israël. Vous comprenez C'est-à-dire, un melech ne peut pas être habitant un autre pays. Melech Israël est obligé d'habiter en terre Israël. C'est ce qu'on appelle malchoute. Donc, il n'y a pas de malchoute, il n'y a pas de royauté en dehors de la terre d'Israël. Ça remet beaucoup de pendules à l'heure. ha israël Okay. C'est pour ça que le sentiment nationaliste dans le peuple d'Israël, Ve'arzo, et sur sa terre, ou Mekori Venitri. Il reste en réalité fidèle à sa source et il est éternel. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas dévier. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé ce système, il a créé une protection à l'intérieur du système que personne ne peut violer. Vous avez compris, c'est un ingénieur extraordinaire Akadosh Kadosh Baruch Hu. Il a placé à l'intérieur de notre programme toutes les protections possibles et imaginables pour ne pas que son que sa création rate. Ça ne peut pas rater. L'histoire de Dieu ne peut pas rater. Ne peut pas échouer. Akadosh Baroku ne rate pas sa création. Donc, qu'on tourne, qu'on monte, qu'on fasse des cabrioles à l'envers, à l'endroit, qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on invente, ce qu'on a envie d'inventer. Ce qu'Akadosh Baroku a décidé, c'est ce qui est. Et il a placé en nous, intrinsèquement, à l'intérieur de nous, cette énergie, cette force qui en réalité va que dans la réussite. On est condamné à réussir. À réussir quoi À dévoiler la royauté de Dieu sur terre. On est condamné à ça. Tu ne peux pas te sauver de ça. Donc, « Ve'kola ergeshim Et tous ces sentiments chez les autres nations rappelez-vous on a dit que c'était que des imitations, de fades imitations de nationalisme Israël, n'existe pas le nationalisme n'existe pas chez les nations et si tu crois qu'il existe en réalité c'est parce que dans le peuple d'Israël on a un petit peu perdu cette force là alors les autres nations ont pris momentanément un degré mais ça n'existe pas dans leur construction, dans leur fabrication, il n'y a pas cet élément qui se trouve, lui, chez nous. Précisément. Donc, les nations du monde, ça s'appelle ils sont voués à la, à l'explosion, à la séparation des éléments. C'est-à-dire que chez eux, ce qui domine, c'est l'individu, donc l'élément séparé. Et chez nous, ce qui est le dénominateur commun, c'est la nation. Alors, plus chacun de nous vit au degré de cette nation plus il est saint plus il est sadique, plus il vit individuellement parlant déconnecté de sa nation plus il est appelé rachat donc le rachat dans le peuple juif c'est pas celui qui ne fait pas Shabbat c'est celui qui est sorti du Klal comme dit la Gada de pesach, le et atzmo mina klal c'est ce qu'on appelle le rachat rachat ma omer, ma ha avoda hazot lachem Lachem Velo-Lo. Il n'est pas concerné par ce qui se passe dans la nation d'Israël. Lui est appelé Racha. Et donc si de temps en temps tu as l'impression qu'une nation est très très nationaliste parce qu'elle hisse un drapeau et tout le monde chante l'hymne de la nation, en réalité ce n'est pas une réalité. C'est tout simplement parce qu'ils ont volé ça d'Israël et que Israël, lui, à ce moment-là, ne met pas en relief son côté nationaliste. Alors, tout ce qui n'est pas mis en relief est volé un petit peu chez la nation du monde. Donc, ces nations utilisent ce qui nous appartient dans le côté nationaliste. Okay. Non, le rachat. C'est ce que je te dis. Comment le, la Torah désigne le rachat okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire Azut, azut Panim par rapport à quoi Qu'est-ce que c'est Azut Panim Arrogant par rapport à quoi À son appartenance au collectif Israël. C'est-à-dire que s'il est Az Panim, ça veut dire moi je ne dois rien à personne. Je fais ce que je veux. de yagidli. Personne ne me dira quoi faire. C'est ça l'arrogance. Comment tu es arrivé à ce stade-là Tu t'es déconnecté de ton appartenance, que tu appartiens à un, une forme divine qu'Akadosh Boko a créée une forme de vie et tu vis apparemment séparé de cette forme divine donc tu commences à devenir rachat dans le corps humain prenons l'exemple d'une cellule qui commencerait à réagir différemment que tout le reste du corps ça existe ou pas Si, c'est le cancer c'est ça la maladie ça veut dire, si une cellule, Shalom un jour se réveille dans le corps de quelqu'un, alors et décide qu'elle ne fait plus partie du groupe, elle ne fait plus partie de l'organisme vivant que l'homme, et eh bien c'est le début de la maladie. Donc qu'est-ce que c'est la maladie C'est une sortie de la cellule individuelle de sa collective, de son collectif, de son tout. Vous Donc c'est un danger très grave. Et c'est au niveau des hommes la même chose. Donc ça c'est du vol des nations du monde qui ont volé en réalité le nationalisme qui appartient à Israël seulement. Et si Israël revenait à son nationalisme, eh bien ça serait en moins pour les nations du monde. C'est-à-dire que ça reviendrait en fait des nations du monde qui nous ont volé cette partie de nationalisme que nous avons récupérée. Plus nous allons revenir à notre orgueil national, qui est divin, moins les nations du monde auront ce degré national. Quel car il nous appartient, il appartient à Israël. C'est dans la dernière partie, c'est cette pensée là des nations du monde que la guerre commence contre Israël pour annuler ce degré de la nation d'Israël du monde c'est ça la guerre de Gog et Magog quelle est la valeur numérique de Gog et Magog Gog c'est 12 Magog c'est combien 12 et 52, 64. Et le Vav, Vemagog, Gog ou Magog, 70. Ça veut dire que c'est la guerre des 70 nations contre Israël. Le mot Gog ou Magog égale 70, c'est-à-dire les 70 nations du monde sortent en guerre démago démagogique. Okay, c'est une démagogue okay, contre Israël. C'est-à-dire il va y avoir des votes, il va y avoir des... Et on essaye de nous piquer c'est pas forcément une guerre physique c'est une guerre où on essaie de nous piquer Ken à chaque fois par des provocations on va nous envoyer encore une fois encore une barque qui va arriver d'un côté Ken, pour essayer de pousser Israël à, à passer outre son nationalisme tout à fait nous on doit le comprendre autrement mais elles, ces nations-là, en réalité, elles viennent pour casser. Elles ne supportent pas que nous ayons une nation, que nous soyons une nation. Les nations du monde, elles préfèrent qu'on soit une religion. Elles adorent ça. Ça veut dire, si on était religieux, on n'aurait fait peur à personne. Parce que religieux, tu peux être n'importe où dans le monde. Et donc tu fais ton petit truc, tu t'ouvres une petite ruelle avec une petite yeshiva, tu es tranquille, tu payes tes impôts au pays, tu fais peur à personne. Et dès que la nation d'Israël devient une nation, donc sur sa terre, il bah, y a un problème. Ce que dit Balak et, Bilam, Balak et Bilam, pourquoi ils sortent en guerre Pourquoi Balak et Bilam viennent maudire Israël Pour ne pas qu'ils rentrent en terre d'Israël. Comme ça dit le Shemishmoé, la seule chose qui les énerve, c'est qu'on soit une nation sur sa terre, c'est-à-dire qu'on redevienne souverain sur notre terre. Donc il y a un côté politique qui énerve les nations et pas un côté religieux. Au contraire, Napoléon nous a dit « Soyez religieux mes amis, tant que vous voulez. Je vais même vous aider, je vais vous créer des communautés et des consistoires. » Vous ne faites pas peur avec ça. Et d'ailleurs, jamais on n'a fait peur à Paro. Quand est-ce qu'on a commencé à faire peur à Paro Quand on a commencé à vouloir rentrer en Eretz Israël. c'est tout, il va faire son alia, j'ai trop peur, il est am, bene Israël. dès que ça devient un peuple, ça me fait peur, dès que ça devient une nation, ça fait peur à tout le monde, donc qu'est-ce qu'on doit faire si ça leur fait peur Faire encore plus, c'est ça notre travail. Ça veut dire que si c'est ça qui gêne en réalité, c'est-à-dire que c'est véritablement le vrai travail. Pas pour les énerver. C'est le véritable travail pour lequel nous avons été créés. Donc il faut qu'on fasse tout pour réaliser ce vœu qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Pour deux raisons. Comme ça, Akadosh Baruch Hu ne sort pas menteur à la fin du compte. Parce que si on n'arrive pas à réaliser ça, on va dire tout le monde, ah, il a menti, regardez Dieu, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Donc moi je dois faire tout pour qu'Akadosh ne paraisse pas comme un menteur vis-à-vis -vis des nations. Donc je dois tout faire pour réaliser ce que Dieu a prévu. Donc si le prophète me dit qu'un jour je reviendrai ici sur ma terre, je dois tout faire pour réaliser la parole du prophète. Donc acheter un billet pour moi et pour ma famille pour venir habiter ici. C'est moi qui réalise la parole du prophète, donc la parole de Dieu. Et Akadosh Borhou me dit merci, parce que sans Taalia, ils auraient dit encore ce Dieu-là, il raconte n'importe quoi. C'est un menteur. Et la deuxième raison, c'est pas juste pour lui faire plaisir, c'est sûr que c'est important, mais pour dévoiler son royaume divin sur terre. C'est son but. Après tout. Ce n'est pas ce qui m'intéresse au niveau personnel, individuel, ou ce que j'ai pu apprendre à droite et à gauche. Okay. Mais revenir aux véritables valeurs qu'Akadosh Bafou a demandé que je sois. « Ve'a esra goy gadol. »« Je veux faire de toi un grand peuple, une grande nation sur la terre. »« Qui va devenir, or la goïm, une lumière pour les nations du monde. » Elle ne peut pas être une lumière si elle est éparpillée. Il faut qu'elle soit une lumière depuis son pays. Parce que la lumière, c'est la Torah. Or, il est écrit C'est de Tzion que la Torah sortira. Ou de Pas de nu par ailleurs. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Parce que ça m'arrange. Il faut être vrai. Ce que la Torah dit, il faut le dire. Ok. Ok. Nakhon. Il nous déteste. Pourquoi parce que tout simplement il y a un on vient au nom de quelque chose un juif il est toujours au nom de quelque chose au nom de quoi tu es religieux chez moi te dit la nation chez laquelle tu te trouves dans laquelle tu te trouves au nom de dieu mais tu n'as pas de dieu pourquoi tu n'as pas de dieu je vais te le prouver que tu n'as pas de dieu te dit la nation tu es le peuple de dieu pas comment ça se fait que tu n'es pas sur sa terre Donc ça veut dire qu'en réalité, toute ton histoire, elle ne tient pas la route, elle est fausse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas Yoel, c'est Yehoshua. 36, 37. Am Hashem Elle, Ça c'est le peuple de Dieu, ça bon, Comment se fait qu'ils sont jetés de leur terre, ils n'ont pas de terre C'est quoi Et leur Dieu c'est un menteur, et eux c'est des menteurs. Ils font rien. Et nous, les nations du monde, là je vais un petit peu et beaucoup plus loin. On attend quelque chose de ce peuple, effectivement. Qu'est-ce qu'on attend de lui Qu'il soit notre lumière, notre référence. Mais pour l'instant, il est chez moi. Il ne peut pas me donner à moi des conseils, il est chez moi. Ce n'est pas d'ici qu'il doit donner sa lumière, c'est de sa terre. Donc je lui reproche de deux manières. Et qu'il ne soit pas sur sa terre, et qu'il soit chez moi en train de m'embêter. Et quand il est sur sa terre, il m'embête aussi. Pourquoi on l'embête tout le temps Quoi qu'on fasse parce qu'on ne fait pas partie de la planète. On ne fait pas partie des nations. C'est pour ça que les nations s'appellent les nations du monde. Mais nous, nous sommes hors de ces nations du monde. Nous avons un, un, une, une situation qui n'est pas du tout agréable. Rabbi Akiva nous définit comme étant Chaya Achat Omedet Be'em C'est une forme de vie qui se trouve dans les fins fonds du ciel au milieu du ciel, il n'est pas sur la terre. Ça veut dire à chaque fois qu'il descend sur terre, qu'il tente une descente sur terre, il gêne. Il faut que quelqu'un sorte à sa place. Il amène sur terre des valeurs qui sont trop divines, qui ne représentent pas ce que l'homme classique veut devenir, ce que l'homme naturel normal veut devenir. Les nations du monde nous disent, mais je n'ai pas envie de vivre avec des barèmes aussi hauts, des références aussi divines. Laisse-moi vivre tranquillement, moi j'ai envie de, de kiffer ma vie. Arrête de m'apporter sur terre des éléments qui viennent de l'au-delà. Arrête, laisse Dieu dans le ciel, laisse-moi vivre tranquille ma vie ici sur terre. Tu es gênant, tu me gênes. Tu ne comprends pas, tu es une nation qui me gêne tu représentes le bon élève qui sans arrêt dit le prof il a dit qu'il faut faire comme ça lâche nous Vous comprenez on gêne les nations du monde donc ils veulent tout simplement nous détruire donc levons levons nous soyons tous unis même si nous sommes désunis tout le temps Okay. Les nations ne sont pas unies, mais ils ont formé un degré qui s'appelle les nations unies. C'est bizarre. Pourquoi elles sont unies Contre Israël. Pour ça, elles sont toujours unies. Elles sont toujours désunies pour tout, mais pour Israël, paradoxalement parlant, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si une vache a roté dans les plaines de Mamré en Israël, il va y avoir un vote à l'ONU, même à minuit, tout le monde va se lever en pyjama pour voter contre Israël. C'est extraordinaire, parce que cette vache et ses copines ont pollué l'air, l'atmosphère et la couche d'ozone. On est toujours coupable de quelque chose, et pour ça, les nations sont unies. Ça veut dire qu'on a réussi pour l'instant à unir les nations. C'est Israël qui unit les nations. Mais dans le sens négatif. C'est-à-dire, on a réussi à les unir contre nous. Un jour viendra Bézat HaShem et on réussira à les unir pour nous. Pour nous aider à construire le Beth mikdash parce qu'elles vont prendre conscience. Et je ne suis, suis pas en train de casser les nations du monde. Je suis en train de, tout simplement de de, 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 de de décrire une situation existante. Un jour viendra où elles vont nous aider à reconstruire notre temple parce qu'elles vont prendre conscience, elles vont comprendre ces nations que leur bénédiction et leur vie, c'est Israël. Et que nous ne sommes pas les ennemis du monde. Quel okay. 1948. OK. Je pas compris. Ah. Les Nations Unies ont fait un seul vote pour Israël. C'était le vote de la création du monde, d'Israël. C'est-à-dire que depuis, tous les votes sont anti-israéliens. C'est bizarre. Et même ce vote-là, d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils ont voté pour nous Parce que chaque nation pensait que l'autre nation allait voter contre. Donc elle s'est dit moi, je vais pas être le pourri, je vais voter pour. C'est ma mâche, c'est une l'histoire, c'est notre histoire, ça fait pas longtemps. Okay. Et finalement, lorsqu'elles ont vu que ça ne marche pas, qu'on a une nation, le lendemain, le lendemain, de la création de l'État d'Israël, toutes les forces arabes sont sorties en guerre contre nous. Le jour du lendemain. Qu'est-ce que vous avez fait On a fait une catastrophe. Oh, on a voté pour cet État. Donc, venakouma alehem. Et Akadosh nous promet que ce jour-là, où toutes les nations du monde vont se lever véritablement d'une seule voix contre Israël, cette guerre sera contre Jérusalem, c'est marqué dans le prophète, ça veut dire contre Jérusalem. C'est la guerre qu'on mène aujourd'hui. Est-ce que Jérusalem nous appartient Donc le jour où ça va commencer réellement à prendre forme. Yom Nakam Bagoyim ça va être le jour d'une vengeance divine sur toutes ces nations-là. Kadosh Barouh va se venger. Encore une fois, pourquoi Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas rater sa création et son but premier n'existe pas. Maximum, on peut retarder, mais le jour où Kadosh Barouh se réveille, donc c'est Israël en réalité qui se réveille. Vous comprenez que lui c'est à travers nous. Quand nous nous réveillons, ça veut dire que Dieu s'est réveillé. Quand Israël sort en guerre pour se protéger, en réalité, qui c'est qui se bat C'est Dieu lui-même. Quand une nation attaque Israël, elle attaque qui Akadosh Baruch lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous, nous ne sommes rien de nous-mêmes. Rien. Nous sommes que les véhicules, les cristallisateurs d'Akadosh Baruch Hu, de sa volonté. On n'a rien de nous-mêmes. On n'est pas venu ici pour quelque chose pour nous. C'est une faute. Ça veut dire que dans notre processus, il y a deux grandes fautes. Il y a les anti-religieux et les ultra-religieux. Ils ont la même faute. Les deux pensent qu'on est venu en Eretz Israël. Alors, les anti-religieux pensent qu'on est venu en Eretz Israël pour avoir un foyer tranquille, pour vivre tranquillement. Ce qui est une faute. Ce pas vrai et les ultra-religieux pensent la même chose, mais sous une autre forme. Qu'on est venu ici pour être tranquille, pour faire la Torah et les mitzvot. Ça aussi, c'est faux. On n'est pas venu pour ça. Pourquoi nous sommes venus ici Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ramené ici Car nous sommes venus, c'est lui qui nous a ramené. Il faut être conscient. Pour commencer à jouer notre rôle. Encore une fois, être la lumière des nations. Éclairer le monde par les valeurs divines que nous devons transmettre aux nations du monde. Okay. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que quand Israël se réveille, par exemple, en guerre, la guerre des six jours, c'est des soldats qui se battent. Mais en réalité, c'est à Kadosh qui se bat, À travers nous. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire qu'il attend le réveil d'Israël jusqu'où Israël arrive tout le temps dans, dans, on est tout le temps dans ce pays, que ce soit les hommes de droite ou de gauche, tout le monde aime ce pays, même les gens de gauche. Il ne faut pas parler du mal. Ce sont des gens qui aiment ce pays, qui se battent pour ce pays, mais avec leur manière de voir. Et ils ont une, un esprit tellement juif, tellement bon, que leur bonté devient dangereuse de temps en temps. Mais ils ont un côté... Qui est très important. C'est-à-dire que les hommes de gauche en Israël ont une vision universelle qui est nécessaire pour la nation. Elle est très importante. Ils ont raison de voir par rapport aux nations du monde. Mais il y a l'autre partie les nationalistes. Cela aussi, c'est très important. Parce que si on n'était pas nationaliste, si on n'avait été que universel, okay. il y aurait eu un problème, parce qu'on n'a pas d'identité, on a perdu notre identité. Donc qu'est-ce qu'il faut, cela ou cela Les deux. Les deux. On est obligé d'être nationaliste et universaliste. Il ne peut pas y avoir autrement. Donc nous avons besoin de tous ces éléments de notre peuple. Donc il faut faire très attention de ne pas parler du lachonara gratuitement sur des éléments de notre peuple, même si on n'est pas d'accord avec ces parties-là. Mais attention, j'ai le droit de dire et d'être très dur avec ce que je dis, convaincu dans mes convictions de la chita que j'emprunte. Ce n'est pas que je vais dire à l'autre « Oui, d'accord, tu as raison. » Non. Je peux lui dire « Tu as tort. » Et je pense sincèrement que tu as tort. Et je me bats pour dévoiler ma raison. Mais je te prends en compte. Tu fais partie de mon peuple. Tu n'es pas hors-circuit. Je ne peux pas t'annuler, Hasbechallot. Mais je reste clair sur mes convictions. Sans compromis. Et Exactement. Nous devons développer notre nationalisme pour devenir encore meilleurs au niveau de ce qu'on va donner aux nations du monde. C'est-à-dire sans retrouver ma culture personnelle, mon identité, ma Torah, okay, mon, ma fibre divine, qu'est-ce que je vais donner aux nations Rien du tout. C'est comme un père, un futur papa. Vous êtes des futurs papas. Si aujourd'hui vous ne renforcez pas votre côté Israël qui est en vous, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants Des, des films vidéo, c'est tout, c'est ça que vous allez lui donner comme, comme référence dans la vie. Ve'aziodou, et donc arrivera un temps où les nations du monde vont reconnaître Ve'omru qui l'Israël, dit le Rav, un jour les nations du monde vont comprendre que le nationalisme appartient uniquement à Israël. Ça va être reconnu. Et voici le verset qui, que le Rav amène pour renforcer ses paroles. C'est le seul peuple qui est en réalité seul. Il a la capacité aussi de ne pas faire attention aux nations du monde dans un premier temps. C'est-à-dire pour renforcer son côté nationaliste. Mais... Une fois que son côté nationaliste sera renforcé, il pourra sortir. Parce que notre but, encore une fois, ce n'est pas de créer un groupe d'hommes religieux. Okay? On n'est pas une secte. C'est de créer, de monter une nation, qu'Akadosh Baoukou nous a promis, donc nous devons la réaliser, cette promesse. Pour renforcer tout ce que nous sommes dans la Torah, les mitzvot, entre nat nationalisme et la Torah, comme on va, pour un jour être assez fort pour commencer à diffuser cette parole de Dieu aux nations monde. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas que pour nous. On vient libérer le monde de son exil. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est pour ça que nous avons été libérés. Israël a été libéré d'Égypte pour une seule chose. Pour libérer les nations de leur propre exil. Quand Paron nous a couru après, quand on est sorti, pourquoi il nous courait après Il a capté quoi Qu'est-ce qu'il nous a dit en courant Bien, Je vous le fais en film. Revenez, sauvez-moi, moi aussi. Pourquoi Dieu vous a délivré tout seul Moi aussi je veux être libéré. Moi aussi je veux une nation libérée. Pourquoi Dieu, tu as libéré qu'Israël nous aussi, on veut être libérés. C'est pas le juste. Et c'est vrai. Akadosh Baruch attend de nous qu'après notre délivrance d'Égypte, on délivre toutes les nations du monde de leur exil. Quel, quel est leur exil C'est-à-dire qu que les valeurs avec lesquelles ces nations vivent ne sont pas les valeurs pour lesquelles le monde a été créé. Donc c'est comme s'il y avait un exil. Tout le monde vit dans le mensonge. On vit une fausse vie. Ce n'est pas la véritable vie qu'on devait vivre. C'est factice. La véritable qu'on devait vivre, elle commencera à être vécue lorsqu'Israël reviendra sur sa terre et qu'il va commencer à diffuser au monde entier, par Internet et par autre chose, et tout simplement par son existence ici sur cette terre, les valeurs divines qui vont arriver jusqu'au plus bas. D'où est-ce que je sais ça citez-moi un verset de tout ce que je viens de vous dire que le but même de ma sortie d'Egypte c'est pour que les nations du monde sachent tout ça Mitzrayim. Hein? qu'est-ce que ça veut dire je veux pas que vous sachiez vous les enfants d'Israël que vous êtes sortis d'Egypte je veux que l'Egypte sache que vous êtes sortis d'Egypte qui c'est l'Egypte c'est toutes les nations du monde vous comprenez les ou Je veux, à dit que je veux que ce message arrive jusqu'aux oreilles de l'Égypte, jusqu'aux oreilles des nations du monde, à la fin des temps. Tant que ce n'est pas arrivé aux oreilles des nations du monde, tant que les nations du monde n'ont pas pris conscience de ça, vous, Israël, vous n'avez pas encore fini votre travail. Donc on doit commencer à bosser. On a un travail. C'est ça Ce que j'ai dit, premier degré, c'est que on doit réintégrer notre identité, sinon on ne peut pas commencer. Donc on a un stade où on ne fait pas attention à ce qu'on va nous dire parce qu'on est obligé de commencer à retrouver notre véritable identité. Deuxième Mitsion torah, ibeiti Bet Amim, le Bet Amikdash va être un centre pour toutes les nations du monde. Pas pour Israël. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous Israël dans ce bêta-migdash On va être comme les Kohanim. Les Kohanim de qui De toutes les nations du monde. Ça veut dire que toutes les nations du monde vont être comme Israël. Vous avez compris Nous on va être les Kohanim du monde, de l'univers, de l'humanité. De, de et les nations du monde vont être comme les... donc Kohanim et Lévin, c'est la même tribu. Et les nations du monde vont devenir comme Israël. Et les animaux du monde vont devenir comme l'égoïm. Et la végétation du monde vont devenir comme les animaux. Et le minéral va devenir comme le végétal. Tout va monter de niveau. Et Israël va devenir Kohanim. Et les Kohanim vont devenir Superman. Okay. Ça veut dire que comme les Kohanim d'Olim. Et le Kohen Gadol va devenir vous avez compris ça, ça monte, ça monte, ça monte. Qui a grandi dans tout ça Akkadosh Parce que sa création est arrivée à maturité. Donc la maturité de, du monde, c'est la joie d'Akadosh Baruch C'est comme un père avec son fils. Si j'ai réussi mon éducation, si j'ai réussi l'éducation de ma famille, de mes enfants, je suis fier. Même si je ne l'ai pas fait pour moi. Mais tout est monté de niveau. Et moi aussi. Té oz le Elohim. On donne la force à Kadosh Boko. Est-ce possible Oui, ce sont des versets. J'invente rien. kavod la Torah. Et donner du poids à cette Torah. Ok. C'est bon Il y a encore des questions On passe au troisième chapitre. Père et Ahavat il faut donc arriver à aimer notre nation. Comment est-ce qu'on pourra arriver à aimer notre nation Arriver à l'amour de notre nation. Le Rav donc répète ce qu'il a déjà dit tout à l'heure. Complètement différente et la nation d'Israël ou le nationalisme d'Israël par rapport au nationalisme des autres nations. Le peuple d'Israël vit et tient dans l'histoire. Il est existant uniquement parce qu'il est Doté, ce peuple d'Israël d'une carte magnétique divine qui lui assure l'éternité, qui lui garantit l'éternité. C'est-à-dire que nous sommes éternels uniquement parce que celui qui nous a créés nous a créés éternels. Il a créé dans notre création cette qualité d'éternité. Et donc il est tout le temps dans l'avenir. C'est-à-dire c'est un peuple qui a toujours de l'avenir dit à quelqu'un il a de l'avenir, on veut dire qu'il va réussir. Eh bien le peuple d'Israël a toujours de l'avenir. Donc il va réussir. Pourquoi il a de l'avenir Parce qu'il est éternel. Donc jamais il se termine. C'est un mutant. Tu peux l'écraser, faire ce que tu veux, il se reforme. Hop C'est ce qui s'est passé dans la Shoah. On nous a rentrés dans des fours et on sort vivant. On monte un état quelques temps plus tard. Comment est-ce possible c'est inimaginable. On est fabriqué d'une matière qui rend fou. Hein, C'est comme dans les dessins animés, il n'y a jamais de mort. Okay. Tu vois le. Okay. La Dmout tomber, se couper en morceaux, passer dans une hachoir, ce que tu veux, Et elle se reforme tout doucement. Okay. Elle est aplatie par une porte, par un je sais pas quoi. C'est comme un bout de papier. Après, il se rebonfle et il redevient. Ça rend fou. Il n'y a jamais de fin. Mais tu es tranquille. Il y a encore un dessin. Demain, après-demain, Je te dis. Ah, c'est bien sympa. Le peuple d'Israël, c'est extraordinaire. Il est tout le temps comme ça. On dirait un, un, un élément qui n'appartient pas à la terre. Parce que tout ce qui appartient à la terre disparaît. C'est un élément hors nature introduit dans la nature un élément étranger très bizarre et le peuple d'Israël ressent et sent qu'il sent intuitivement à l'intérieur de lui qu'il n'a une seule vie c'est la vie divine ça veut dire qu'on est tous conscients que si c'était que de nous, si on était au niveau normal, rationnel, ça fait longtemps qu'on ne serait plus là. On est d'accord. Tout le monde prend conscience de ça. Même ceux qui ne se considèrent pas encore une fois comme religieux. Comprennent que nous sommes véritablement un, 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 un curieux, Un élément bizarre dans ce monde. Tout le monde veut notre mort et, et on... on on réussit de plus en plus. ou Hashem, ça veut dire qu'il y a un côté divin qui est en nous, qui est au-delà de notre compréhension. C'est exactement comme en Eretz Israël, Amener n'importe quel scientifique au niveau de, de, la, de la gestion économique, les grands économistes, les grands spécialistes dans tous les domaines, si tu regardes comment chacun de nous fonctionne, notre État, il ne peut pas tenir deux jours. Une panique totale. Alors comment ça tient Il y a quelqu'un d'autre qui tient tout ça. Notre armée, quand tu vois les militaires un par un, un par un, je ne parle pas d'un groupe, quand tu vois un par un. Avec ça, on gagne la guerre. Ouais, comment est possible? Tu vois des unités des États-Unis qui arrivent en Israël faire des. Les comparaisons. Les mecs, tu les vois, ils font tous 2,50 m. Des armoires. Obéissants. Et tu vois tous ces petits avec les chemises dehors qui n'arrivent même pas. Et ça marche. Comment est-ce possible Vous comprenez bien qu'il y a un côté divin qui anime tout ça ici. C'est pas possible autrement. Pourquoi nous disons le aller le jour de Yom Ha'atzma'u Justement pour ça. Parce que je suis sûr que Medinat Israël ne s'est pas levé avec des hommes. Je suis sûr. C'est juste un prétexte. Je suis sûr que Dieu est à l'intérieur de tout ça. Ce n'est pas possible autrement. Donc je lui dis merci. Vous comprenez Ken. Okay. De faire, faire quoi J'ai Je n'ai pas dit que c'était un but c'est une réalité. Dieu et nous, c'est une khativa hein? comme Comment dit le Zohar Kucha de ve'israel chad. C'est-à-dire, quand nous, nous réussissons quelque chose, en réalité, c'est sa réussite à lui. On n'arrive même plus à savoir la Torah, c'est la tienne ou la sienne hein? La nôtre La nôtre Alors, pourquoi tu dis le barouch, euh, Torato Ce matin, on Torato si c'est Torah tashayim pourquoi c'est Torah Oui mais on dit pas ça Shir Nathan la nouette Torah to Torah to yigato la geoula c'est la geoula c'est la Ki li ki kol Qu'est-ce qu'on dit au Shabbat Je me réjouis par ta Géoula. Je suis content de ta Torah. Je fais des choses qui sont appartiennent à toi. Mais les mitzvots, ce n'est pas les miennes. Mais mitzvotecha ce sont les tiennes alors comment se fait que je fais des mitzvot qui appartiennent à Dieu je ne comprends plus rien en fait, ça veut dire qu'en réalité nous sommes comme un bras comme une jambe du divin c'est nous les actionneurs de toutes ces notions que je viens de dire sa Torah se dévoile par nous ses mitzvot sont faites par nous sa simcha passe par nous sa Yeshua passe par notre Geoula. Quand nous, nous revenons sur notre terre, quand nous, nous ressentons qu'on est en train d'être délivré, en réalité, c'est lui qui est délivré en même temps. Alors, quand tu fais ton allié en Eretz Israël, de temps en temps, tu regardes dans ta valise, tu dis à Kadosh tu es content, on est revenu. Hein? C'est ça, c'est exactement ça. Il est revenu, tu l'as ramené avec toi. Ou il t'a ramené avec lui, on ne sait plus. C'est la même chose. Dieu reviendra avec toi. C'est avec en hébreu. Dieu reviendra en Eretz d'Israël avec toi. Quand tu fais ton alias, c'est pas toi que tu ramènes. C'est à Kadosh Baruchou que tu ramènes. Et il y a des gens qui traînent encore. Ceux qui nous regardent sur Internet. Donc le peuple d'Israël ne peut pas se suffire éternellement de, de, de choses matérielles qui sont momentanées. Et vite, ils dépassent tout ça. Vous savez, les, les, les Israéliens, c'est une race bizarre. Okay il y a dix il ans, ils ne savaient rien en cuisine. Maintenant, ça devient les chefs les plus grands du monde. Dans dix ans, on va enseigner la cuisine au monde entier. On est des fous furieux. Okay je ne vous raconte pas de salade. Ce n'est pas des, des, des l'utopie, ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des réalités dans chaque domaine dès qu'on touche c'est fini mais c'est pas ça le peuple d'Israël a une valeur divine a des valeurs spirituelles à transmettre au monde et leur existence à ces valeurs là sont éternelles elles existent à jamais mais et c'est ça la nouveauté en Eretz Israël toutes ces valeurs divines, toutes ces valeurs spirituelles, elles font lever en même temps les valeurs les plus matérielles. Ça veut dire qu'Akadosh Bahouhu se dévoile partout. Je vous pose une question simple avant de terminer le cours. Est ce qu'Akadosh Bahou est spirituel? Oui ou non? Il n'est pas spirituel, Shalom. Tu le limites. akadosh Bahrou se dévoile dans tout, dans partout. Donc tout simplement, on va vers quoi Vers monter le monde, vers son véritable but, vers sa véritable valeur. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est pour ça que vous êtes revenus sur cette terre, en eretz C'est pour ça que nous sommes là. Il faut commencer à travailler, continuer à travailler dans ce que nous faisons. Et être encore meilleur dans tout ce que nous faisons. Faudra Rabba.